0: Ahoj, dobrý den, je tady další týden živě tentokrát s Filipem, s Kubou, no nicméně
1: jako židy a především s NZTF. Dům se dá hrát už i v poznámkovém bloku. Monstra s písmen a čísel ovšem špatně uvidíte.
0: Vůbec nevím, o co jde, je to naprostá blbost. Na začátku si, jak vždy, projdeme ty nejdůležitější zprávičky končícího týdne. Mě tady zaujaly, zaujaly tweety Elona Muska. Elon Musk pokaždé něco tweetne a... a Musím říct, bohužel je to jeden z nejbohatších a nejvlivnějších lidí na světě, čili si toho všichni okamžitě chytnou a začínají to rozvíjet a Musk do toho ještě vstoupí. Ano, my jsme tady už s měli horlivou diskuzi. Ano, tom, a ne? o čem ta diskuze byla? No samozřejmě o Cybertracku, protože Elon Musk v rámci jedný diskuze tam začal rozbírat se svými
1: followery otázku, jestli by Cybertrack mohl plout. A už tam řešili jako rychlost, jakou by mohl plánovat a co všechno by mohl překonat. Mimochodem, máme to
0: tady přepočítáno na kilometry v hodině z uzlu, takže 5,5 km až 18,5 km v hodině,
1: což není vůbec špatné na ploucí vozidlo. No ale je to tak, aby se dostal na těch 18, že už by musel mít přídavný motor ano. s lodním šroubem a že by ho přidali na tažné zařízení do uzlu. Mimochodem, tím jsme si odpověděli na otázku, že by CyberTrak nefungoval jako třeba
0: tank, který může díky vodotěsnosti relativní také překonat vodní. Překážku, ale nějaký 50 tunový tank opravdu neplave, ten jede podně, Čili, ale pokud CyberTerek by měl vrtulku, tak by nejspíše podně nejel, ale opravdu by plaval. mě by strašně zajímalo, jestli by plaval sám o tím, že by bylo nějak hermeticky uzavřený, aspoň částečně, A nebo by tam se prostě napustili nějaké plováky, protože i ten CyberTerek, aspoň když se člověk na něho dívá, tak je to
1: takový polotank. Je? Já myslím, že celému tomuhle rozhovoru jako dodám jiný rozměr, když řeknu, že jeden z inženýrů, který se Stará o Cybertrack, tak jako prozradil, že se o vodotěsnosti Cybertracku dozvěděli až zmaskovat vítu. Takže já myslím, že je to jedna z maskových pohádek, ale pojďme pokračovat. Já si myslím, on taky řešil, jako, jak daleko to teda doplave, že je to na krátké jako záležitosti, jako je překonání. Říčního toku, ano. což je jako krátká záležitost, ale on pokračoval menšího jezera nebo i moře, ale nesmí být moc rozbouřené. <laughs> Takže no, já připomenu ještě jeden příběh. Mě taky plánují roadster, už asi pět let, no. a Musk tam zase slíbil, že tam budou rakety ze SpaceX, které tomu roadstru udělí zrychlení z nuly na 100 asi jako za sekundu, nebo něco jakovýho. A to... to taky ještě nemáme, ale nemáme ještě ten rooster a nemáme ani ten cybertrack. takže není to takové jako... No, kdyby se nějaké
0: řidiče, kteří by takové zrychlení chtěli absolvovat, aniž by předtím absolvovali kurz nasa. No, Protože přeci mluv...
1: 0 na 100 za sekundu to je...
0: Ten... To je hodně.
1: Je to hodně. No. Já jsem mluvil s lidmi, kteří seděli v, v nějakých takových těch plate tex, Teslách, které mají dva půl a že to už jako není nic moc zážit, ano, takže tím, to je tím, jako docela nepříjemné. To je prostě brutus. Takže sekunda už by chtěla asi armádního pilota v tlakovém obleku.
0: No nebo ne? aspoň to autopilota, protože ty zrychlíš na 100 km za sekundu a, on a líš. On líš, jako.
1: No. <laughs> ok, a takže pohádkařina. Nicméně jedna z maskových pohádek pomaličku, ale jistě přechází v realitu. Tesla konečně po třech letech od premiéry začala vyrábět táhač SEMAI, a prvním zákazníkem bude Pepsi, měli by to dostat snad už prvního prosince, začne to jezdit po Americe. A zase se řešilo, proč vlastně to trvalo tři roky. Jedna z těch teorií je taková, že oni vlastně nemuseli, že měli vytížené všechny ty výrobní kapacity a tím, že by vlastně část alokovali pro... Tahač, takže by si omezili ty řady, které už teď vyrábí a které mají dopředu vyprodané. Takže vlastně proč by to dělali? Proč by se do toho pouštěli? Uh, druhá teorie je taková, že to, co před třemi lety slíbili, co se týče dojezdu, to znamená 500 km v jedné verzi, 800 km v té silnější verzi, tak s tehdejší technikou nebylo možné. Hmm. Ale dneska už se ty baterie opravdu dostaly tak, ano. že uh, ten dojezd uh, slibujou u toho hotového produktu.
0: Ano, mně se u Tesly ještě jedna věc. My víme, že Tesla používá uh, právě pro autopilota velkou měrou klasické optické kamery, zatímco ostatní jsou závislí na lidarech. A vlastně teď raděně nedávno řekli, že jsou si tohle technologií na jistí, že postupně chtějí opustit i radary, které se používají sekundárně k lidarům. A je to strašně unikátní situace, protože vlastně všechny asistenty, asistenti ať už částečné autonomie nebo té plné autonomie, používají lidary a používají, ale úplně všichni do jednoho používají aspoň jeden radar. A nikdo, nikdo až na Teslu, která vlastně paradoxně jediná to dělá tak jako opravdu komerčně, hmm. uh, uh, Nikdo si netroufnul jít jenom do obrazu a je to opravdu unikátní situace a to se opravdu děje. To není tweet někde z Elonova Twitteru,
1: takže to je taková zajímavá ještě kontextová informace. No dobře, ale pak stačí maha, zasněžená silnice. Právě a... to je, ale oni tomu věří a, a ne, říkám, není to jenom
0: tweet Maska, který by řekla, a mě se nejlubí lidary ani radary, dáme to jenom kamery. OK, to je tweet. Ale oni, oni už takhle v podstatě celou dekádu to staví jenom na tom jo. obrazu a je to na jednu stranu, zpočátku to byl šílený risk, nikdo tomu nevěřil, všichni nic domů smáli. No a, a teď oni řeknou do toho, zrušíme i radary. Jo? Což mně přijde brutální
1: a co znamená, že ta technologie musí fungovat a jsou v tomhle směru jediní. Fakt jediní. Díka. Uh, pojďme dál. Garmin představil nové hodinky, nebo až tak nové. No. Uh, je to nová řada mark. A Znáci už vědí, že to jsou takové ty navoněné... Uh, dřív to byly Fénixy, teď to udělali z Epixu. To znamená, že to jsou hodinky, které mají AMOLED display. Takový ten zářivý. A ty marky pracují s designem. Oni mají řadu pro atlety, dobrodruhy, golfisty, uh, aviátory, letce, kapitány a ty hodinky každé mají trošku jiný design, všechny vypadají strašně cool a na každých je napsáno něco prostě o golfu nebo něco takového. Ty hodinky jsou pěkné a stojí od 30 do 50 tisíc, takže no. taková trošku jako když se chcete prostě odlišit, když chcete nějaký icebreaker, jak na vás někdo uvidí golfové hodinky, tak hned ví, že se můžete začít dělat
0: golf. Ano, dřív nějaké takové ty aviátury, nebo k se ty prostě no. hodinky za 100 litrů, tak teď tam můžeš mít a pak když že chceš mít chytré hodinky, tak si kupíš tady tyhle mašinky.
1: No. Co do funkcí, tak oni se jako snaží vysvětlovat, jak právě ty golfové hodinky mají všechny ty jamky předinstalované tak. a všechny ty funkce pro golf, ale to si doinstalujete i do standardních Epixů Přesně, a tohle tak. jsou vlastně Epixy, takže tady
0: je... Hele, je to jenom o design. Golfový hřiště mám i na Fenix, v životě jsem to nepoužil, no. ale vím, že to tam mohu doinstalovat, jako, že mám na to licenci. No
1: jasně, mám... o tom to je, no. No. takže není to až tak o funkcích, jako o designu prostě. Ale jednu věc jsem chtěl říct, oni mají vzadu nový konektor, Kubo, ten, co my známe, no. takový ten podlouhlý se čtyřmi biny, no. který se zanáší, ano. po pár letech přestává fungovat a vždycky ten kabel tam tak jako no, no, no. cvakneš. Tak teď mají ty čtyři piny takhle vedle sebe, ve čtvrici a hlavně konektor k tomu přeskakuje magneticky, takže takhle byla... Má... Je ten magnet,
0: tam silné, protože některé magnetky jsou tak slabé, že a, to odpadává. Viděl tak... jsem
1: jednu recenzi a tam se právě zabýval tím, že ten magnet není moc silný. No. Takže jako velmi opatrně to přiskočí a nechat to ležet někde. Není jo, to s tím, jo. že by to tam jako jo. přiskočilo, mohli si s tím mávat, ale tak asi nabíjení o hodinu. Já chci, nefum, já chci ale
0: o opravdu v tomhle směru klasické bezkontaktní napání, to na co jsme zvyklí z mobilu. Tady ty konekturky taky budou oxidovat, je to, bude to stále od potu, od slizu nějakého fuj, nechci to
1: vymyslet, předělat. Třeba v další generaci. A ještě tady máme jedno téma drobné elektronice a to taková kauzička, kdy Lufthansa zakázala RTG. Oni uh, argumentovali tím, že je to vlastně zařízení, které aktivně vysílá, což je pravda, i když je to jenom velmi slabě, nedá se to srovnat s mobilním telefonem a tak dále. A, tak dále. a uh, Neslo se internetem, že tím, tím pravým důvodem je to, že lidi si házejí RTG do kufru a tím si je vlastně sledují. Mm -hmm. a, a potom internet a storíčka na sociálních sítích a tak dále byly plné toho, kde se ten můj kufr touhlá, Lufthansa mi tvrdí tohle, mm. přitom vůbec neví, že ten kufr už je tamhle. Mm. A tyhle příběhy se množily, takže Lufthansa patrně kvůli tomhle zakročila Ahoj. a vymlouvali se právě na vysílání, že je to aktivní uh, zařízení. Nicméně uh, letecký úhořad jim nedal zapravdu, Ahoj. otočil a RTG zpátky povolil. Je, taky mám v kontextu informaci
0: k létání jako takovému. Teď jsem byl na otočku v Římě, letěl jsem tam... Uh, ne australskýma, ale rakouskýma má, Austrian Airlines. A dneska už jsou všichni, už jako i na palubě tady těch vlastně krátkých, krátkodosahových letů, z těch všude dešil a a já ji vždycky koupím, že testuji, jak je rychlá a tak podobně. Musím říct že jsem na lince Vídeň, Řím, opravdu lokální linka, něco jako Brno a Lito Michel málem, jsem měl rychlost 15 megabitů. Bylo to tři v více, a v letadle bylo to třikrát více, než jsem pak měl v Římě v hlavním městě Itálie na hotelu, no. <laughs> na VIFINě. A na downloadu? To bylo 15 megabitů download a upload byl asi 1 až 2. Pink, hele, Pink samozřejmě byl, byl ve stovkách milisekund, byl to klasický satelit, nebyl to žádný Starlink, ale nebyla to žádná sekunda, nebo bylo to myslím 300 milisekund, takže jako akceptovatelný, bylo úplně v pohodě. A víš, jak to tam dostali do toho letadla? hele, nevím, nevím, ale už to musí být samozřejmě lepší generace už to není taková ta první generace, když se poprvé objevil internet na polubách letadel a kdy to bylo opravdu jako víceméně tragický, bylo mm. to takový takové GPR, stovky kilobitů za sekundu, takže v tomhle směru super. Mm. Zatím to byla moje asi, myslím, nejrychlejší vyfena na polubě letadel, včetně transatlantických letů, když to mm. nám třeba s Černovým letem do Las Vegas.
1: Já, já myslím, že když jsme dneska tolik mluvili o Maskovi, že i Starlink uh, připravuje technologii pro letadla, já. ale to tam asi ještě nebude. A... A tím spíš ne u Austriánu. Přesně tak. Tady je problém ten, že když ten
0: Austrián a další teď v posledních letech investovali do modernizace letadel, tak se jim to musí neprv zaplatit. Že, a pak teprve budou přecházet na vyšší hmm. řadu tady těchto systémů. No každopádně já bych tady měl ještě jedno témátku, které se týká NASA. Když jsme teď byli ve vzduchu, tak... Vystoupáme ještě je výše. trošičku výše, protože samozřejmě září a věnovali jsme se tomu, e, jsme tady měli misi DART, což byla ta mise, kdy malý satelitek NASA e, dopadl tady na planetku Dimorphos. Dimorphos, Dimorphos. Ach, pamatujte to správně, má. na vloměr asi 150 metrů, že je to tady větší A vše takový že když spadne na Brno, tak z Brna nedostane naprosto nic, takže je docela dobré kontrolat tyto asteroidy, poněvadž celá mise spočívala v tom, že nejenom, že do něj vtr, vtrfíme, ale budeme pak sledovat, jestli změníme jeho kurz. Samozřejmě ten kurz se změnil až po několika týdnech, bylo třeba čekat, jestli se ten impact nějak projevil. Aby to bylo teď, schopné změnit. Přesně tak. A teď v říjnu, opravdu v podstatě necelý měsíc po tom dopadu, už víme, že se to podařilo a lidstvo dokázalo odklonit malý asteroid. Samozřejmě není to odklonění komety, ale upřímně řečeno, lidstvu hrozí spíše dopad takového malého tělesa než nějaké komety jedno za 60 milionů let.
1: Já jsem když si četl článek o tom, že právě ty střední velikosti jsou nebe, nejnebezpečnější v tom smyslu, že ty menší schoří v atmosféře, ano. takže žádné nebezpečí. Ano. Těch větších je tak málo, že ano. to není problém. Ano. A statisticky, víš opravdu dopředu. Ano. Ale právě ta střední velikost je problematická, protože jsme velmi omezeným způsobem schopni je zjistit, detekovat jejich statisticky hodně ano. a neshoří v atmosféře, takže dopadnou až k nám případně a nadělají velkou už.
0: Přesně tak, přesně tak. A je, do, je dobrý, že. Hm jenom pouhým paktem, nemusíme tam jak Bruce Wills vrtat jednou dál Pouhým kompaktem, pouhou kinetickou energii. Pak, že to je s dostatečným přestihem. Ten, ten asteroid změní drobou
1: lince o, malé, o malou tisíci procenta kurz, ale při té vzdálenosti to stačí, že letí pak už úplně kam takže pokud z takových věcí máte strach, tak Kuba vám možná udělá radost. Já vám no. ji hnedka zkazím, protože schopnost lidstva detekovat a najít tyhle šutry v úvozovkách, je velmi omezená. Ano. A uvidíme až na poslední chvíli. A, a teď já asi nepamatuju úplně přesně ten důvod, ale když letí tam z té stranice slunce, tak je vidíme nebo naopak neuvidíme, ale... Ale neuvidíme je dostatečně dlouho dopředu, Samozřejmě, abychom byli schopni ne, vystartovat, protože tohle by se muselo stát v relativně vzdáleném vesmíru, ano, ano. Aby, aby ta miniaturní odchylka zapříčinila to, že to mine zemi.
0: Tam je hlavní důvod taky v tom financování. Prostě v tuhle chvíli tady tyhle programy dělá hlavně NASA, co se týče nějakého systematického monitorování nebeských těles a oni, by měli monitorovat opravdu cel, cel, celou, celou nebeskou sféru, tak to třebují mnohonásobně vyšší financování a to prostě nemají. Každopádně je dobrý, že aspoň to nějak funguje a nalze doufat to, že až poletí něco nabrnou, že v NASA se smilují a nějakou raketu vystřelí. Nebo z Královce, vlastně z Královce vystřelíme nějakou raketu. Mě Závěr minulého týdne a tento týden, který už také pomalu končí, byl plný konferencí Microsoftu a Google. A to jak pro nás, pro ty koncáky, tak pro firmy. Začneme Microsoftem. Microsoft představil nový Surfacey, taky dýchánek pro fanošky počítačů a zároveň tabel Ignite pro B2B sféru. No, ale nás samozřejmě zajímají ty, zajímají ty Surfacey, tak prosím tě.
1: My se vždycky těšíme na ten hardware, no. takže představili tablet Surface 9 Pro, představili notebook, Surface Laptop 5 a no. představili takovou tu stolní počítačovou věc, která se jmenuje Surface Studio 2. That's... No a jako. Uh... To není o převratných novinkách už dávno. Je to ten Microsoft upgrade, prostě ladí. Refresh, jasně. A kdokoliv ty Surfacey používá, tak bude přísahat na to, jak jsou skvělé a jak ano. každý ten ergonomický nový detail zase jako pomůže o, a v té nejsou nejlevnější, tak je to logický, že to utratíš několik výplat. Takže chválíš. No, aha, aha, aha. To je a, takže zase se to neslo v duchu téhle jemné evoluce toho ladění. Přešli ano. na procesory 12. generace od Intelu. Zajímavé je, že Surface... Pro devítka, má i procesor Microsoft SQL 3. Microsoft má procesor? Což je upravený Snapdragon, takže prostě armová verze. Jo, jo. Super je, že ta má vydržet v provozu 19 hodin, což vypadá jako působivě, ale uvozovkách je to prostě mobil s velkým displejem a yes. s velkou baterkou, takže OK vydrží 19 hodin. No a ten Surface Studio 2+, to je taková méně známá věc, je to stolní počítač se zvláštní konstrukcí displeje a já mám furt jako tendenci srovnávat to s iMacem, hmm. který je vlastně okay, taky stolní, universe, taky no. je to dneska už tenoučky, taky to má moderní design. Akorát, že ty iMacy jsou výkonem jinde. Hmm. Ta, ta Appleovská platforma, co do výkonu pro zpracování videa a tak dále. Když to tady ten Microsoft Surface stolní je postavený pořád na notebookové technice, takže je to pořád tak jako slabší, je to, je to spíš ta kancelářská práce. No.
0: Ano, tak oni to loni třeba stavili na tom, má to kupovali výváři, že to bude prostě taková vývářská mašina, že Microsoft je hodně, jako, že vývarské Visual Studio a tyhle produkty.
1: Uh. No, jinak představili audio dock, což je audio reproduktor, prostě, reproduktor co je? který funguje jako doc, do kterého zapícháš věci přes USB-C jeden počítač, čím si jako rozšíříš Takže z notebooku
0: velký, velký Asi takhle
1: velké to je. Okay. A má to přidanou funkci reproduktoru, takže ti to zlepší zvuk, když chceš něco přehrávat. Okay, možná. Dobrý. A taky to má mikrofon a smyslem je zase zlepšit komunikaci při videohovorech, které stále jako jsou v kurzu. A jsme u Microsoftu tak jde, hlavně o Teamsy. Takže jsou to integrovaný tým. No, pak mají nový prezentér klikátko pro přepínání prezentací s rozšířenými funkcemi. A já to trošku jako zlehču. Ty věcičky jsou pěkné, ale nic zásadního, nic revolučního. Jo.
0: No lodi měli, jestli si pamatujete samozřejmě ten slavný styl, který sliboval, že bude mít ten fakt jako realistický feedback, že jedeš po monitoru a máš pocit, že jedeš po papíru. Hmm. Pak když to došlo, tak já jsem ten pocit vůbec neměl teda. Ale, ne. <laughs> ale, ale, tak, ale jo, tak jako, hele, Surface si se Je pravda, že Microsoft... Neměl moc šťastný roky v minulosti, co se týče deviceů, jako nezvláštně Xboxy klasickou zpotřednil jako míši, klávesnice a tak dále, ale pak tam byla ta epizoda z mobily, že jo, kde to dopadlo, víme všichni jak. A takže když se pak obivili surfisy, tak já myslím, že z kraje to bylo takový málo kdo tomu věřil. Asi pamatuju, jak jsem tady před lety dovezl vlastně první surfis, Surface RT, což byl vlastně ten první surfis s oknáma, který úplně vycípal potom. A všichni měli pocit, že surfis taky chcípne. Jo. A ještě když pojeme ještě hlouběji, tak tam byl ten surfis, ten stoleček dotykový, ten obrovský stůl hmm, s písíčkem uvnitř, taky si na to málo kdo vzpomene, bylo to v každém druhém filmu tedy, že jo. A taky to úplně vinilo. Takže málo kdo tomu věřil a teď má Mám pocit, poslední roky, jak ten surfis už nabývá na síle, už má svou pozici, žije svým způsobem, takže vlastně super. Jako no. už,
1: Kdyby už, tak bych řekl řek bych, že už našli tu cestu, cestu takže už jenom tak. ladí
0: ty detaily. Ano, je to, je to samozřejmě uh, řada se specifickou cílovkou core v Česku a s českou kupní hmm. sílou, ale, ale, ale jako mě se to taky líbí. Hele, mně se surfis líbí, hned bych ho chtěl, ale prostě cítím, můj problém je poměr se
1: na výkon. Hmm, jo, prostě v Česku. Uh,
0: je to strašně
1: drahý pro mě. Pojďme dál, stále zůstáváme u Microsoftu a teď je hrozně populární dělat obrázky textovými povely pro umělou inteligenci. A Microsoft to konečně integroval dalýho do Office 365 nebo do čeho 365 vlastně? Office 365. Ano. Ale Kuba vám poví, jak je to doopravdy. No já doufám, že to, to opravdu
0: je, ale tam jde spíš o to, jak takovou kontextu informaci opět, ale bych řekl, no jo, tak oni se chtěli, chtěli jenom svést prostě tady na té vlně toho dalismu, kdy všichni prostě dalujou od a my, a my rána do večera, a upřímně řečeno, já mi už to nebaví, jo, protože o to řeš, nebo cokoliv všichni tam furt uh, nějaké, nějaké dalí a midžurny a všechno. Vůbec nespoklímuji, tu technologii, tajská, skvělá. Ale v případě Microsoftu to není nějaký náhlej kalkul, protože Microsoft s OpenAI, s tou zastřešení organizací, ze které vzešlo i Dalí, a ve které měl zpočátku prsty mimochodem Elon Musk, že, který jsme dneska začali, tak oni s nimi pečou už leta letoucí. A já si pamatuju, že vlastně na loňském buildu, na té výroční konferenci Microsoftu představili PowerFX, což byl vlastně nějaký jazyk, který v platformě Microsoft PowerBeat, což je strašně nudná platforma pro běžný smrtelníky, ale samozřejmě dataři v korporátech to znají velmi dobře, tak pomocí přirozené angličtiny příkazy překládali do instrukcí toho PowerFX, což je jazyk, který se podobá třeba SQL nebo zápisu rovnic v Excelu, který nikdo neumí, protože to je strašně složitý, jednořádkový zápis. Ale ty jsi prostě řekl v tom Power FX v angličtině, hele vymodeluj mě, vypiš mě zaměstnance s nejvyšší průjitou práce v roce 2001. A on to přeložil právě do toho složitého kódu toho PowerFX. A takže to byla jedna technologie, která byla založena na GPT-3, na textové neuronce. No a z té velká část technologie toho GPT-čka pak přišla i do toho Dalí, protože ten Dalí nejenom, že generuje obrázky, ale musí prvně rozpoznat, co chceš generovat, čili musí perfektně znát, Syntaxi a semantiku angličtiny, čili tam se prolíná jak obrazový generátor, tak vlastně dekoder přirozené angličtiny. No a pointa je tedy ta, že Microsoft s OpenAI spolupracuje leta, mají i copilota, čili doplňovač kódu na bázi AI, který je součástí hmm. placenou funkcí GitHubu a GitHub taky patří Microsoftu. Takže opravdu je to dlouhý, dlouhý, dlouhý příběh a Byť tohle může být třeba výstřel do prázdna, kdo ví, jak to bude s Dalí a Majorney za rok, za dva, jestli to neskončí jenom tady u generátoru abstraktních obrázků, anebo se z toho stane nějaká nová norma, kdo ví. Ale každopádně ta spolupráce a ten, to prolínání AI a produktů Microsoftu bude rozhodně pokračovat. Mě jenom mrzí, že se to zatím neprojevilo v tom nejdůležitějším softwaru, kterým je Windows.
1: A jak by se přesalo, že se to tam projeví? Ve vyhledávači, v hlasovém ovládání. Jako porozumění textu? Nebo porozumění textu,
0: ne? samozřejmě ne, že mě bude Dalí generovat apety, když proč ne, ale spíš, myslím, že když si řekne Dalí nebo Mitch tak všichni si představují, že to ty obrázky. Ale opravdu 50% z toho tvoří vlastně Porozumění rozpoznání textu. toho, co chceš, a rozpoznání opravdu e, těch slovních keywordů. Takže ona je to obrazová zároveň slovní umělá inteligence.
1: No a když se vrátím zpátky k Dalímu v Office 365, jak to tam bude využité? Studoval jsem to nějaký čem? Pravda, čem to, to se vůbec nedostali, že? No. tak se vraťme k úvodu. E, e, tam je problém v tom, že my jsme
0: to samozřejmě zkoušeli, protože máme taky 5, ale ale tam to bylo zatím zamknuté, takže neměl jsem k tomu přístup, ale co jsme viděli, je to víceméně generátor, když to velmi zjednoduším, powerpointu dá se říct, nebo části powerpointu, kdy ty víceméně to řekneš, co chceš tak nějak vygenerovat a on vygeneruje. V podstatě dá se říct si cliparty nebo grafiku pro prezentaci a vytvořit ti nějaký designový styl. No. K té prezentaci. Ano. Okay. ano no, no. Mohužel ještě k tomu dodám poslední myšlenku. Opět, dalími Jordy jsou to skvělý věci a úplně nečumím, co to dokáže. Ale přijde mně, že to má furt takový hodně podobný rukopis. Že prostě je to rozpoznatelný. Je to hezký, mě se ta abstrakčnost líbí, ale poznáš to okamžitě, jo, tohle je Dalí nebo midjourney prostě umělá inteligence.
1: Podívejte se na titulní stranu Živě CZ, my si s tím hrajeme docela dost, Něk... ne některé. Řada z našich ilustračních obrázků na titulní straně je generovaná z midjourney. Ano. A opravdu, jak je to poznat, je to vidět? Je
0: poznáš to, ale.
1: No, tak a právě proto jsem
0: zvědavý, jestli se to ještě někam posune, nebo tady prostě za rok... Budou všichni používat tuhle technologie. Na druhou starou, dělej se, middle a dalí, je to tady vlastně pár měsíců a už se otevírá stejná otázka, která se otevírala u kopilotu v tom GitHubu, a to samozřejmě otázka autorských práv. Už se tady všichni říkají, hele sakra, na jakých datech jste to učili? Učili jste to na datech, který byli samozřejmě svobodní, nebo prostě měli jste k tomu licenci? Ano, ne. Nebo se vypustili dalího na internet, který tam prostě zger... <laughs> začal krást obrázky? A to je velmi vážná otázka, která se právě řešila i u kopilota, který se sice učil na svobodných zdrových kódech z Gdabu, ale je otázka, jestli pak splňuje všechny veškerou licenci, protože jeho zdrové kódy
1: nejsou svobodný, je to placená služba, no,
0: jo. je to složitý
1: pokud se budeme zabývat tou praktickou stránkou věci, tak třeba nám konkrétně to vyřešil jeden problém. To, že máš téma atraktivní, napíšeš krásný článek a Plně nakonec typicky děláme to, že scháníme právě nějaký obrazový materiál. U produktů je to v pohodě, stahneš obrázky produktů, jsou atraktivní, krásné, dáš to tam. Ale jsou témata, kdy prostě jako nevíš, nemáš a najednou prostě máš něco, co ti vyřeší problém. Chvilku si hraješ s textovým povely a na konci máš obrázek, který je pěkný, který dává smysl, který je třeba lehce abstraktní, ale máš tam co dát. No
0: a právě jsme u toho, my ještě na věc. Neuronová síť je jedna věc, ale vlastně to, co dělá pak neuronovou sítí, 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 jsou vlastně ta nadcvičená data, ta znalost a ty, ta se vždycky udvíjí podle toho, na čem tu neuronku cvičíš. A mě by strašně zajímalo, jak by vypadal Dalí nebo midjourney, kdyby jsi ji učil čistě na databance, na fotobance třeba Reuters nebo Associated Press, čili na spravodajských fotkách, jo? Hmm. že bys třeba pak zadal Potřebuju teď fotku, protože Biden třeba podepiše nějaký zákon 30. internetu, tak napíšeš Biden internet, jo. A vyjel by ti naprosto úžasný fotorealistický Biden, protože ta neuronka by se učila na fotorealistických Bidenech. A e, měla být ten styl z fotografie, jo. Protože tady jde u toho, my, tady jde vidět, že se to učí, já mám občas prostě na z, hodně
1: artových věcech, <laughs> nevím,
0: no. Strašně mě to zajímalo.
1: A taky víme, že se hodně učila na Emmy Watson. Tím se zabýval náš kolega, který napsal článek o tom, že Midjourney miluje Emu Watson, protože opravdu ty obrázky, které obsahovali v tom, v tom příkazu jméno téhle herečky, tak vybrali velmi jako povedení, velmi uh, Ano, Emma, Emma
0: Watson byla, byla boží. No. Takže
1: tam byli studovat. Ano, určitě, ale mít ještě taky oba.
0: Až, až budeme stejn, ve stejné kvalitě generovat opravdu všechny osobnosti, aniž by byly uh, nějaké pokřivy... Oni, oni to samozřejmě umí. Midžorny umí vignorovat ty osobnosti. Viděl jsem krásnou fotku s Masarykem, jak dždy počítač nebo něco takového. To dělal, mm. myslím, náš kolega Karel Vurek. A taky byl úplně skvělej. Ale problém je ten, že to byl jako jeden ze sta pokusů, který se podařil.
1: Tak mm. jako... No a pak samozřejmě začnou vzniknat další morální problémy. A to to, že když uvidíte fotorealistickou obrázek něčeho, co se ve skutečnosti nestalo, a vy třeba toho zneužijete a budete tvrdit, že se to stalo? Podívejte, tady máte fotku.
0: Ano, toto je strašný problém, žijeme v firmační válce a to doslova, no. máme tady Ukrajinu a toho já se třeba jako děsím výrazně, když si člověk uvědomí, jak strašně rychle to šlo. Byť jako generátory krajinek, fotoristických a ulic, to tady máme už letá ale teď už se z toho stala aplikace, kterou každý může použít. Jo? A když se ještě pardon, když se vrátí do roku 2015, mám pocit, možná to bylo ještě hlubic, ale prostě 10 let, dejme tomu, kdy jsme psali článek o prvním takovém medializovaném generátoru od Google. Možná si vy starší pamatujete ten snový generátor. Byla to neuronka od Google a to bylo, to bylo jako. De, Dalí, když bylo Dalí malé, když byly tři roky, bylo prostě naprosto totální abstraktní e, formace snové a to tehdy byl ten top, to byl ten vrchol technologie, e, vycvičený Googlem, který k tomu měl vlastně neomezené hardwareové prostředky a inženýrské. E, uplynulo smě, směšná dekáda a máme tady Dalí, který, když se zadaří, tak dělá fakt úplně mm. úžasné věci, takže já se fakt děsím toho, co bude za těch dalších deset let.
1: No, fakt si se to děsím. Protože tady, dneska to... tady mluvíme o vlivu fake news na dnešní společnost, jak vlastně se tím mění. Aha. A pokud se posuneme k tomu, že nebude možné věřit jakémukoliv obrázku, který ano. uvidíme. Že dosud to bylo tak, že ano, je to tak, podívejte, tady máte fotku a s tím vlastně pracují ty fake news. Akorát ta fotka je od jinou to tak dále. Ale najednou prostě bude nějaká obrazová informace, která nebudeš vědět, jakou má hodnotu. Jakou, naštěstí, jakou má naštěstí
0: ten, ten týž Google, a pracovala, já to myslím, i NVIDIA a další, už před lety, jak si akademici začali klást tuhle otázku, tak oni začali budovat neuronky, které hmm. jsou učené na odhalování fake obrázků, obrázků, který ty nemáš šanci rozpoznat, hmm. ale oni opravdu strukturou pixelů, který vznikly umělým jinak. způsobem jinak to rozpoznají. Ta hmm. to je jediná okay. šance. Takže já věřím v to, že pak tyhle systémy budou nasazený, nevím, na Facebookích a tak dále, budeme, budou novináři k ní mít přístup a tak dále a ty prostě do
1: toho hodíš fotku a ono ti no, vyplikne skóre. Pak budou zase dezinformační komunity, kde tohle nikoho zajímat nebude. Ane, no. Pojďme dál. A dál. A ještě Microsoft. Microsoft měl konferenci Ignite, bylo to hodně. Je tam něco, co stojí. Jako je to klasická taková
0: věc. Samozřejmě, Microsoft je nejlepší, Windows je skvělý, Office je skvělý, služby Microsoftu jsou skvělý. To říkáš ty nebo oni? To říkají oni, a tam jde o to, že můžeme jim věřit, ale oni to pak říkají všichni, že? Když půjdeš na konferenci Amazonu, tak to taky řeknou, a mimochodem byli i Google Cloud, což je více mě to stejný, tak Google Cloud taky řekl, náš Cloud je nejlepší. Otevřeli jsme další, další. Další zóny, to znamená ty lokální pobočky, takže ty nemusíš pak hostovat v nějakém centru někde v New Yorku, ale blízko. Takže teď jedním z nových center bude i v Rakousku, ty za Homny. Řešila se tam otázka, jestli to nebude i v České republice, někteří o tom psali, nicméně, že novou zónou bude i Česká republika, nicméně pak v oficiálním blogu Google bylo jasně zmíněno, že otvíráme tedy pět nových regionů, Česká republika nebyla, Nicméně kalby jsou všídu přítomné, jsou stále lepší a my se do nich hlavně neustále přesouváme jako firmy a všichni ostatní. Takže to je ta B2B věc. Teda se ale nakonec týká i nás. My vlastně ten cloud používáme permanentně skrz ty aplikace třetí strán.
1: A když jsme vyvírání nových regionů, tak Google otevíral nové regiony i pro Play Store, se to má, ne? To, kde kupuješ hardware? No Google Store, no. A zase několik nových zemí a Česko tam zase... Jo, no. A zase, zase
0: zopakují to, co už jsem říkal v covidových letech, že přijde. to jsem se tehdy opravdu bavil tady s, s googlákama z Prahy, my nám říkali, no, jsme strašně zklamaní, protože v rámci Storu nebo připravoval se Stor prý v Polsku, mhm. a že bychom se pod ně schovali, stejně jako jsme se, jsme částečně schovaní pod německým Amazonem, který je přeložený do češtiny. A pak z toho připadlo vůli covidu, kdy se prostě měnily priority. No. Tak, ale já se bojím, že toto je už totálně zabítý, protože já, to je aspoň pět let, co jsem byl v Karakově, kdy kde jsem se bavil s inženýři, kteří dělají na asistentovi a ty mě taky říkali, no
1: do dvou let. Polština, čeština bude v stekličový no. trh, bude to bude. Teď tehdy to přece dokonce uznámili na tiskovce. No. Česká republika byla ve výpisu nových zemí pro no. Google asistenta, no. tak už je to těch pětka. To to Ona anglický systém toto to funguje, samozřejmě. Já to používám
0: v podstatě denně, že řeknu wake a up na klok, mě. To už ani neřeším, jestli to říkám Google Homeu nebo to říkám mobilu, někdo z nich zareaguje. Hmm. Funguje to, ale tak přeci jenom
1: uh, moje maminka ne, nemluví anglicky, hmm. že Google taky představoval nový hardware o pár dní dříve. A byly tam nové Pixely 7. A Kuba je uživatel Pixelů, takže Kubo kupuješ letošní generaci nebo. Já jsem kupil Pixel 6 letos na jaře, takže, no. takže letos určitě Pixel 7 nekoupím.
0: Já jsem měl samozřejmě. Já nevím, no, samozřejmě, když vyjde nový Pixel, počíná šestkou a i teď sedmičkou, tak všichni říkají, a ah, konečně ten Pixel je světu, má prostě vzadu tu ošklivou věc, já říkám, že je ošklivá, mě se naprosto nelíbí, to je mě... ošklivý, hnusný hranol, ale já vím, jsem jediný, všem ostatním se to líbí, je to úžasný, Pixel má konečně tvářat tak první. Mě... No, má lepší foťáky. Mně Sebíčka mně přijde, že to
1: není, přelom, je to prostě upgrade. Je to evoluce, tak jak jsme no. mluvili o těch surfacech, že se jako posune, no. že už mají ten směr. Tak stejný pocit mám vlastně z Google, že už si našli tu svoji tvář. Ano. Jo, a ty ty plávají. Eh, Z toho
0: Pročka tam se měli by vlastně ten display, který může hodně přepínat, tedy ten frame rate až na 10 tafos, takže předpokládám, že by mohl být v always on nebo prostě v nečinnosti výrazně úspornější. Mm -hmm. By si myslím, že 10 je stále hodně. Jsou displeje, které umí jeden FPS. A tam... u je solon, když tam smítí jenom hodiny, tak není třeba je překreslovat desetkrát za sekundu.
1: <laughs> Ale co foťáky, no, tak... Oba mají 50 megapixelový základ, no. pak mají 12 megapixelový, široká, s tím, že pročko tam Máte, má ostření a dá se použít jako na makro? Ano, ano, jo, to makro, to se mi líbí. No. A pročko má navíc 48 megapixelový teleskopický pětinásobný periskop? Periskop, periskop no. Takže to už bude docela pěkně použitelné, to, těch pět, to je, to je pěkná hodnotka. A jinak, co mě zaujalo, tak stejně tak, jak pixely mají zadarmo Google fotky, to znamená, že stále můžete uploadovat zdarma, aniž byste si museli zvlášť platit služby u Google, tak teď budou mít i VPNku. Plné no, ale to je trošku <laughs> vpn zdarma pro ty, kteří mají Google One. A Google One je předplatný. Já ho mám. Takže v rámci předplatného já dostanu vpn -ko. ale Pixely ho právě budou mít to vpn za zadarmo stejně jako mají ty. Techniky. A já jsem tam četl v Čanku, možná to tak je, ale v Čanku jsem četl, že to VPN hmm. je součástí předplatného
0: Google One. Tak že by Google One no, měl darmo Pixeláci. Já mám Pixeláci, jsem taky mám Pixel, ale Google One si samozřejmě platí měsíčně nějaký kilo Aha, tak ty jsi ještě zvláštní případ. No já, jsem já jsem předplatitel Google Disku, Google mm. Drive, který no. pak šel do jedné schránky jménem Google Vam a v podstatě máš tam teda úložiště, čímž pádem i Google Photos, a pak samé nesmysly, jako prýsliby na hotely. No ale vtip je v tom, že ty Google Fotos bys měl zadarmo, i kdyby jsi neplatil? No, ale ne, myslím, že ne v prvé kvalitě. Měl bych to jako v ty omezené kvalitě. Jo? Oh. Tam to musíš ještě rozšiřovat na to, že vlastně mm. Google Photos pro normální lidi v. No, nebudeme se to zapýtat. Prostě je tam ta VPNka a mě, co mě zajímá, a možná mě na to odpovíš, ale spíš ne, protože to myslím nebylo úplně, ani, ani to úplně nezaznělo. Mě zajímá, jestli ta Vpenka, protože jednou z novinek je to, že tam je zase, že jo, jsou tam různé kryptočipy, ten ten chipset má hardwareovou akceleraci pro bezpečnost a právě proto to má i tu VPNku a mě by zajímalo tím pádem, jestli ta Vpenka bude vázaná na ten hardware a nebo jí pak Google v rámci toho Google One uvol vám čili ji budu moci použít i já se svým pixelem třeba, jo, nebo zhavej s čímkoliv. No VPNka
1: by měla být součástí právě jako služeb. Že to je jenom softwareová zážitost, která nevyžaduje nějaký kryptočip na Ale jestli na to tom, mají tady spojený s tím hardwarem, který ne, si ladí ne. sobě na míru. No, aby to nebylo s fotkami třeba. OK, pojďme o hardware dál. Google představil taky Pixel Watch a na to jsme čekali roky a Google patrně taky, protože oni v tom jako mají procesor, který Samsung představil v roce 2018. A já jsem na to koukal úplně jako konsternovaný, protože u uh, hodinek s S v minulosti vždycky byla brzdá hardware, vždycky no. tam byly starý pomalý čipy. Ano, a právě
0: proto a... já jsem šťastný za to, že tam je čipset z roku 2018, že tam není čipse z roku 2012, že? No, <laughs> okay. že? Člověk má tak snížené nároky, že je rád za cokoliv a že to je konečně vlastně hodinkový čipse, vlastně nebo čipse, který byl ověřen na
1: hodinkách, no. samou, že to není úplně taková... Já, já prostě z těch hodinek no. u Google mám Dlouhodobě pocit, že je to takové jako nechtěné dítě, Hele, nebo Já co? Ano, ale vždycky si mi tady říkali, že prostě má
0: má šanci jenom v případě, že prostě bude nějaká vlajková loď, že ji bude dělat přímo Google, jak to dělá u telefonu, čili já jsem šťastný za to, že nějaké hodinky vznikly a beru, že to je pouze ten první výstřel. Jo, že toto je první nástřel, no. pro mě ty hodinky vůbec nejsou, Byť se mě jako Vlastně líbí, ale říkám, já jsem na ty outdoorový, já chcou vošchlivý hodinky z post éry, který vydrží než 24 hodin, ale chápu, že jsou taky hezký městské hodinky zaoblený, ten displejček zaoblený mi hmm. strašně líbí. A beru to tak, že to je příslip toho, že snad VROS má teda stále budoucnost. Že, že konečně tady vznikl nějaký pilíř, že... že že kdyby to byla první a poslední verze, tak si Google udělá takovou ústudu, že ať už pro boha nic jako no, to ne. hodinky ne Já jsem
1: právě taky nakoukával, jako nachytřoval se kolem těch hodinek, sledoval jsem recenze a všichni to říkají tak, jako OK, je to dobrý start, posunuli no, no, jsme se. Vstav... Hodně velkou službu tam udělala spolupráce se Samsungem. Samsung má VROS v hodinkách od minulého roku, hodně tím obohatil Play Store, aplikace pro ty hodinky, tam se to hodně posunulo a Google se hodně posunul tím, že koupil Fitbit, takže má ano. technologie na sledování byť, fyziologických
0: funkcí. Byť, když jsem měl prostě véro ještě klasický, starý, tak Google Fit jako platforma mě se líbila, doufal jsem v tom, že se nějak
1: bude širovat, ale taky to tak... Ona byla hodně jednoduchá No je, Fitbit fila, byl no. prostě Olafell dál, že to byl jeden z prvních. Ano, kdo začal ale Já jsem od FITu očekával, že to bude ta
0: integrační platforma, kde prostě data no. ze všech těch deviceů od všech výrobců se konečně zhrnou do jedné hromady. Hmm. To tak nefunguje, tady to teda funguje, taky tak nebude. Ale člověk hmm. takhle, má tam člověk jistotu, že dostane
1: aspoň takový ten zlatý standard z toho Fitbitu?
0: Dobře, no. na tom je to založení. No.
1: Jo, akorát, že zase Fitbit má ten problém, že má placený prémiový funkce. Takže to, co ty dostaneš zdarma v těch hmm. hodinkách. Tak je takový jako základ. A když už chceš jít někam hlouběji, třeba analyzovat hlouběji nějak ten sportovní výkon, který jsi právě udělal, tak najednou jako začneš narážet na to, že tohle je jenom v prémiové. Když si takže si koupíš ve finále Garminy. Každopádně jsou to hodinky, které zase vydrží 24 hodin, což je méně než Apple Watch. Já bych čekal, že tím, že je to ten vyšší, chytřejší hodinkový systém, takže budou právě těm Apple Watchkám. Jako konkurovat, jenže Apple je jako úplně někdy jinde za těch 10 let nebo kolik už to dělají. Ano. Takže. Mě ty hodinky ale nepřijdou toti, že by si hráli na velkou loď. Já myslím, že
0: ani Google neřekl, to je velikou loď. To to není pixel e, minus 100 pixel. No. Hmm. Takže blbý je ano, jméno 100 pixel, ale e, u pixel faunu víš, že to je prostě nějaká veliková loď, že to není nějaký volent. Tady mě to přijde, hmm. že to takové jako jednoduché jako hodinky do města, nejsou to žádný prostě super hyper s bazénem nebo já nevím.
1: Čím. S, uh, jsou samozřejmě i s LTE verze, že ano.
0: A co, co jsem vykoukal,
1: takže mají velmi kvalitní senzory, ať co se týká srdečního typu, uh, VODOVA Max, uh, GPS, no. že to má velmi kvalitní no, signál. Uh, možná mě asi, teda,
0: že... že zase samozřejmě nemáme tady store, že jo, takže ty, s těma cenama to bude těžký, no. ale ty přepočty, nevím, kde přijde mě přijde dost. Do jsou to prostě hodinky, které jako kdyby proto říkám, že to je nějaký vstup Google no, po sice no. s desetiletým nebo s jakým, který vlastně neumí nic navíc.
1: Jako, no dobře, ale ten, já přemýšlím, co si s tou jako zákazník mám vzít. Jakože, no, že když máš tak Google, super, tak, si tak popiš, já si počkám no. už jenom tři roky a za tři roky to bude... No v podstatě,
0: super. no nebo když máš ten pixel, he, víš co, když máš pixel a máš bác od Google, no. takže budeš mít ten ekosystém. Máš doma, máš Google Home, tak ho no. máš takový uh, prostě ucelenější. No. No. Ale ne, určitě bych si ty hodinky nekoupoval, proto, že jsou to ty nejnabitější hodinky na trhu, protože nejsou. Že?
1: Ne. A Google představili ještě jeden kousek hardwareu. Představili Pixel tablet a já jsem si říkal, cože sakra v roce 2022 no? představují <laughs> Pixel tablet jako proč? Pro koho? Nebo... A pak jsem sledoval tu prezentaci a ono to celé jako do sebe zapadlo. Ano, ano. Oni říkali takovou jako zase věc, která jako udělali jsme si výzkum, jak lidé používají ta, uh, tablety. A já jsem říkal, Ježíš, Ale vlastně to dává smysl. Oni říkali, tab, uh, tablety vlastně domácí zařízení z 80% a on se někde válí, je někde ztracený, je věčně vybitý. A my jsme vlastně tohle vyřešili tím, že tady máme magnetický charging speaker dock, který stojí na jednom místě, je připojený do elektriky, vy k němu takhle přijdete, takhle magneticky k němu cvaknete ten tablet a vznikne vám vlastně Google Home Terminál, kterou... A to se
0: mi přesně líbí, protože ten, že ten, když to představil Google poprvé, tak to tady byl ještě vládě, že jo, náš ex-kolega, který s to božícky protože tady ty asistenty miloval a mě asi vždycky říká, hele, já nepotřebuji display, O toho má mobil, a, ale repráček je tady nějaký to je dobrý, hmm. jako asistentka, která reaguje, ať už se v bytě řeknu cokoliv. A a říkal se ty ty to je dedikovaný displej, který vlastně je vlastně úplně jinak k ničemu. Slouží jenom k tomu, aby tam svítilo počasí. No. To je strašná škoda. A tady se mi to líbí, že prostě ty, to dáš do klípky, tak se mm -hmm. z toho stane vlastně ten hub. Ano. Když to z toho vytáhneš,
1: tak máš prostě základní tablet. A opravdu tím super, vyřešíš to. ten problém, že tomu tabletu dáš místo. Že opravdu ano, vždy, vždycky, pokud ho tam dáš, samozřejmě, no. má tam to svoje místo, bude nabitý. Ano slouží jako, jako ten nezhab a běží na něj všechny Má tam ty nepráčky, takže může přehrávat muziku, může fungovat jo, jako... Můžou tam běžet ty fotky, které lidem dělají radost, a, ale pak, když chcete, tak to prostě z toho urvete a vezmete si jo? to do postela a pustíte si film, takže mě to vlastně dává smysl. Jo, mě tohle
0: mě vlastně líbí to mě přijde možná jako vyšší novinka ta hardverová, protože hodinky ve, ve finále, jsme s nějak věděli, co, jako, jak budou vypadat, to jsme všechno věděli. Hmm. Pixly, upgrade, uh, takže tohle je takový to. Takže no. pixel tablet. Pixel no. tablet, no, ale zase jsme u toho, že to prostě nebude nějak k dispozici, kdo ví, jak to bude fungovat češtině a to bude mně, že, no. tak.
1: Ještě než se rozloučíme, tak mrkneme zase rychle na výsledky naší pondělní anketky a tentokrát jsme se ptali, jak používáte operační systémy nebo aplikace. Jestli v češtině nebo v angličtině, případně v jiném jazyce. A dopadlo to tak, že v češtině ano, vždy, když to jde, odpověděl 59% lidí. Češtinu volí mě někde 21% a zbylých 20% řeklo, že češtinu nepoužívají. Co zatím vidíš?
0: Ono hlavně ty výsledky odpovědi reality a taky Asi, mám. Ale. Když máš prostě operační systém, já už jako nevolím nějaké jazyky, protože většina těch programů, ono je taky 5,5 dneska, si to poznají si sami. Poznají podle lokalizace no. systému. Já mám Windows češtině, myslím, že opět, když jsme tady změnili toho vládu, tak ten vždycky všechno připínal do ale proč by měl Windows připínat do angličtiny, nemám potřebu. Na druhou stranu chápu tam těch pár procent, který požijou všechno výhradně v angličtině, a to zejména u těch expertních nástrojů chápu, že když má člověk perfektně naučený Photoshop premiérů v angličtině, zná ty příkazy a teď, si to, teď by to měl používat v češtině, kde to třeba někdo pojíval úplně jinak, nebo druhým typickým příkladem jsou vývojářské nástroje Visual Studio, Visual Studio Code, všechny tyhle funkce, ale mě nejvíc fascinuje u Microsoftu, když překládá i ten programový jazyk, typickým příkladem, příkladem je jsou příkazy v Excelu, že jo? což je... <laughs> To je prostě hrůza a je to i nefér. Já doufám, že děcka, když mají informatiku ve škole a učí se tam nějaký příkazy, je zrovna že se to učí v anglickém Excelu, protože oni se to naučí v českém Excelu, který je jako jenom v tom Excelu, když to ty anglické příkazy jsou víceméně standardní yep. i v ostatních nástrojích, ať už je to OpenOffice nebo něco jiného. Takže tam to naprosto chápu a tam mě to teda brutálně štne. Já chci Office používat, možná to je, teď se omlouvám, když tak mě opravte v diskuzi, neskoumal jsem to, ale chci používat samozřejmě to rozhraní v češtině, Excel, Word, v češtině, protože jsem ho v češtině vždycky. Ale,
1: ale, ale tedy mh, ty hmm. výrazy v akci bych Chtěl být v angličtině, prosím. Je pravda, že občas to přináší komplikace. Jsou tady špatné překlady. Já jsem se teďka zrovna, jsem letěl a když jsem vyplňoval nějaký ten check-in, tak ten formulář, který byl přeložený do češtiny, ale evidentně strojově, tak najednou končil uh, příkazem tlačítkem zachránit. Takže já jsem na to chvíli... Jo, chápu. Říkám aha, safe. <laughs> Uložit a někdo jo, prostě jako tam vybral jiný výraz toho slovíčka, takže přináší to komplikace. No. no a ještě mě napadá jedna věc, kdy má smysl řešit, jestli v angličtině nebo v češtině, když třeba od Google typicky dostanete v operačním systému bonusové funkce, když přepnete do angličtiny. Jasně. Což je právě zase ten asistent, o kterém jsme tady mluvili, nebo aspoň ano, v minulosti ano, ano. to bylo. My ale myslím si, že dneska už to
0: konečně funguje tak, že i když mám pixel v češtině, tak prostě ty hmm. anglické funkce tam jsou a jsou k dispozici, ale třeba to je případ právě těch asistenta v Google Homeu, kde když čerček, ano, ty první funkce, tak se musel připnout do angličtiny. Což je pravda, no. Tak to je, no, smysl toho.
1: Tak jo, ještě něco. Myslím, že ne. Já myslím, je že dneska jsme všechno. byli dlouzí,
0: mnozí úplně v vidím to. Tam Luboš je úplně starý. <laughs>
1: Zdravím vás a těšíme se zase za týden. Každopádně děkujeme za pozornost a zvláště těm, kteří vydrželi až do tohoto momentu.
0: Ano, ano. Teď bychom měli vás nějakou soutěž, jakože ti, kteří nás dosledovali, dostanou třeba. Eh, co by dostat? Eh, Pixel Watch. Máme no, tady nějaké? Nemáme. Nemáme, no tak máte smůlu. Tak toho, těšíme se za týden a ahoj. ahoj.